0: Вечернее шоу Мурсилки
1: лайф
0: Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева и Захар
2: Добрый вечер, друзья! Привет
1: всем! Здравствуй, страна!
2: Несмотря на то, что, ну, допустим, сегодня сборная играет или не играет, все равно хочется поддерживать это футбольное настроение. Я попросил сегодня наш замечательный ансамбль «Биг Сити» подготовить специальную футбольную композицию. Ребята, ну-ка! Ну-ка! И!
3: Вот это да! Seven Nations Army!
2: White Stripes! Come on! Это футбольный, да? Много кричат, да! Понял? Вот благодаря таким мелодиям, благодаря таким играм Мужчины теперь в России не озабочены тем, чем заняться вечером Потому что приходишь домой и всегда знаешь, что... Красивый футбол есть по
1: телевидению. Мало Скучаешь того, мужчины слушаешь, в России смотришь. не озабочены,
3: чем заняться и днем, потому что футбол начинается так рано. Итак,
1: главный вывод из нашего выступления. Мужчины в России не озабочены. Восклицательный знак.
2: И это замечательно. Нет, хорошо, что есть вот такой месяц каких-то красивых соревнований, правда? Когда вот есть что посмотреть, есть за что поболеть. Даже если, говорю, не играет наша сборная, все равно болеешь за красивый футбол. Я периодически там орал за итальянцев, орал за французов. Да, Действительно, когда на поле красивый, классный футбол, тогда хочется орать и болеть. Хорошо,
1: чтобы продолжалось в таком настроении. И в в таком же настроении, чтобы
2: было вот... Эй! Эй! Ну, в общем, продолжаем болеть, друзья. И, конечно же, вместе с вами обсуждаем не только футбол, но и другие горячие темы, которые есть в нашей стране, есть за рубежом. Обсуждаем вместе с вами в программе, которая называется Лайф". Вместе с вами в ближайшие три часа мы, Брагин, Гордеева, Захар.
1: Ну, кстати, сегодня других тем будет больше. Ну, ну, ну и всяких тем будет навалом. Ну,
2: ну все, ребята,
0: начинаем трепет. Первый тайм. Да.
2: Мурзилки, вперед! Все, ну, перерыв, перерыв.
0: Мурзилки, вайф. Радио.
3: А, ну, раз продолжаем играть, то начну все-таки с игровой, наверное, новости. Дело в том, что Москва может увеличиться ну, практически в два раза. Ха -ха. А, да, уфимцы попросили Собянина присоединить их город, столицу Башкортостана к Москве.
2: Прости, пожалуйста, а что Москва это государство деле. вот,
3: смотри: в момент на то, чтобы мэр Москвы похлопотал по этому вопросу, а, делегация из Уфы привезла башкирские дары. А в мэрии приняли и обращения, и подарки. Кстати, Подарки: тюбетейка, флаг Башкортостана и Чак-Чак. А
2: мед! Вот Башкирский знаешь, три мед.
3: позиции было привезено. Просьба эта связана с тем, что Сергей Семенович, приступив к своим полномочиям, как мэр Москвы, смог в Москве навести порядок со стройками, дорогами и прочими проблемами. Поэтому мы, жители Уфы, говорится в этом обращении, приехали к Сергею Семеновичу с просьбой присоединить УФУ к Москве, для того, чтобы он еще и в Уфе разобрался со всеми этими вопросами.
2: Ладно, вспоминается старый анекдот про Ленина. Ну ладно. Водители с иностранными правами не смогут работать в такси в Москве. Агрегаторам такси в Москве разослали требование прекратить прием на работу водителей с иностранными правами. Об этом сообщил Дептранс столицы столице. Перевозчики-нарушители будут вынуждены заплатить штрафы, а агрегаторы получат соответствующие письма. Если нарушения не будут устранены, власти обратятся в прокуратуру. И вот так себе на секунду представишь, да, эту картину, вдруг у нас исчезнут все водители-иностранцы с московских улиц и, соответственно, из услуг такси. Это да что ж будет так? Давайте представим это чуть позже, в том числе и в нашей песне. Тема действительно интересная.
3: Но ну, а еще одна новость касается школ. В российские школы нужно вернуть уроки вождения. И вот в этом случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение. По крайней мере, так заявил а, глава госавтоинспекции Михаил Черников. А, по его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. Ну, это совершенно очевидно. Ну и понятно, что прошедший столь серьезную поэтапную подготовку несовершеннолетний не только сможет без достать экзамен в автошколе и получить удостоверение но и станет достаточно грамотным и подготовленным участником дорожного движения но действительно во времена там э, э, советских школ такое получение прав оно ну, и имело место быть да, во времена э, учебно-производственных комбинатов так называемых упк а вот э, реакция школы заслуженный учитель россии евгений ямбург рас раскритиковал эту идею потому что э, школьную программу нельзя раздувать бесконечно это цитата ямбурга но вполне вероятно предмет можно сделать одним из дополнительных модулей, Но самое главное, это, конечно, экономические соображения, которые но ну, просто-напросто невозможно выполнить большинству школ нашей страны. Как, каким образом, на что закупать э, автомобили, строить полигоны для тренировок, это колоссальные деньги. Это деньги, деньги. Мы прекрасно это понимаем. Но в любом случае, то, что уже прошло предложение от госавтоинспекции э, вернуть обучение вождению, это, я считаю, добрый знак.
1: Ну и о праздниках. Ежегодно в конце июня отмечается день, посвященный всем папам мира. День отца. В этом году он выпадает на 20 июня. В этот день вспоминают о важности отцовского воспитания для ребенка. И в этот день стоит ну, поздравить всех мужчин, которые являются отцами, а также поблагодарить своего родителя. Кстати, более половины россиян, 55%, считают, что день отца нужно сделать официальным праздником в нашей стране. 38% попрошенных с этим не согласны. Об этом рапортует Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Среди тех, кто поддерживает закрепление за Днем Отца официального статуса 25% ответили, что такой праздник просто должен быть потому, что есть День Матери Соответственно, День ну, конечно, Дальше, должен иметь быть официальный потому что статус
2: Мужских праздников немного в году
1: Абсолютно нравится. царая популярна с точки зрения, что мужских праздников мало Что должно быть равноправие в этом вопросе И еще вспомнили об отцах-одиночках и многодетных отцах Которым приходится несладко и хотя бы один день в году им уделить особенное внимание Это, вот еще раз скажу, это ВЦОМ отметил в честь Дня Отца
2: Хорошая тема сегодня для лайв-чата у нас, который называется "Папа может". Итак, мужчины, вы в вашей семье больше воспитатели или добытчики? Считаете ли себя хорошими или плохими отцами? Почему? Объясните. Ну а женщинам вопрос следующий: а вы как оцениваете отцовские таланты у ваших вторых половин?
3: Итак, пишите нам плюс +7 915
0: 459 20 20
1: это вот саб вайбер и смс.
0: 20 лет вместе на Авторадио.
1: День отца отмечается 20 июня. Мы решили сегодня в нашей программе поговорить про отцовство, про положение отцов в современной семье. А будем, безусловно, говорить с экспертами о социальной поддержке отцов-одиночек, о законах, согласно которым детей при разводах преимущественно забирают именно мамы. И это действительно есть такой прецедент, и о нем говорят во многих отцовских организациях общественных. Но начнем погружение в тему все-таки с более таких общих человеческих, может быть, даже философских вопросов о роли отца в семье, так не забываем, что лайвчат нас сегодня этому посвящен. Мы у вас спросили мужчины кто вы в вашей семье, воспитатель или добытчик, считаете ли себя хорошим или плохим отцом и почему? А вот. Но ну, а прямо сейчас, как я уже сказала, о роли отцовства у нас в программе будет говорить председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец шестерых детей, отец Федор Лукьянов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. отец Федор. Здравствуйте.
1: спасибо, что вы у нас в эфире. Отец Федор, а давайте начнем разговор о Дне Отца, об отцовстве вот в наше время. Начнем прямо с вас. Отец шестерых детей. Звучит очень гордо. Скажите, пожалуйста, как вы изменились с того момента, как, вы, как в вашей семье появился ребенок, а потом еще, а потом еще?
4: Ну, вообще, начиная с первого ребенка, могу сказать, что мы с женой очень повзрослели. Потому что тогда первого ребенка... Мы родили, наверное, мы были Сами еще как дети вот. Но когда у нас уже встал Третий появился То пришло действительно ощущение Ну какая-то своего рода Маленькая семейная мудрость И понимаешь, так И Господь нас всех любит Как он там снисходительно относится Потому что когда у тебя у самого дети Ты понимаешь Сколько к ним нужно терпения, снисхождения Любви Вот, вот тогда Наверное, вот уже с третьим ребеночком пришло такое взрослое То есть вы окончательно
1: повзрослели да. к третьему ребенку?
4: Совершенно верно. При том, что вы
2: достаточно молодой же человек еще. Мне кажется, вам еще сорока Вопрос
4: не в возрасте. Вопрос не в возрасте. Я уже давно понял, что мужчина взрослеет с количеством детей. Поэтому очень многие мужчины так и остаются на уровне одного ребенка.
1: Главное качество отца вот именно с точки зрения его отношения с детьми его положения в семье.
4: Вы знаете, главное качество отца – это дарить всем любовь, прежде всего своей супруге, вот, прежде всего заботиться о ней, потому что мама – это величайшая совершенно работа на земле, вот, кто говорит, что женщина, она сидит дома, это вообще он, значит, не знает реальности, ничего она не сидит, если у нее есть дети, она… она... Бегает, прыгает. Работает с утра везде. до ночи, да. И ночью конечно, тоже. Конечно, это, это одна из самых благородных работ на свете, наверное. От... Вот поэтому э, очень важно покрывать любовью, э, защищать, помогать, уверенность обрести свои супруги, детям в будущем. Это роль отца, конечно. И, конечно, нравственное, духовное воспитание своих детей. Это только отец может задать правильное направление.
1: Скажите, нравственное, духовное воспитание – это разговоры или собственный пример?
4: Это и то, и другое, и одно невозможно без другого. Потому что отец, он как капитан корабля, вы понимаете? Он должен держать курс на континент, на самые высокие стандарты духовные, чтобы дети умели любить тоже, умели жертвовать, умели э, жертвовать своими, может быть, какими-то личными предпочтениями ради того, чтобы приносить э, добро другим людям. Вот, собственно, человек то воспитать требуется вот такая жертвенность. Это отец тоже может только своим примером показать, вот. И когда дети видят, что папа э, Все целы распоряжений, их А не в распоряжении телевизора или компьютера Тогда дети и сами становятся Ну скажем так Благородными вот, вот по наблюдениям так
1: Скажите пожалуйста, вот в обществе все равно чаще говорят И в СМИ чаще говорят, что призвание женщины связано с материнством Но намного меньше разговоров о том Что призвание мужчин это отцовство, отцовство да.
4: да конечно
1: Вы согласитесь с этим?
4: Вы знаете Просто мы плохо Помним нашу историю. Именно потому, что мужчины в конце концов брали на себя ответственность, потому наша страна и сохранилась, потому мы победили во Второй мировой войне, потому что все-таки мужчины, сказать, они в самый трудный момент брали на себя ответственность. И быть отцом – это значит быть э, ответственным прежде всего. То есть это не то, чтобы быть главным. Нет, нет, это брать на себя всю ту ношу, вот, и забота о семье, и обеспечение семьи. Таким должен быть отец. Вот это нам сегодня надо всем помнить. И очень жаль, что если многие так не считают, потому что сегодня мы видим инфантилизацию мужчин, они, скажем так, действительно не созревают. Вот. и это очень большая беда, потому что наши женщины очень зависимы все-таки от наших мужчин. И главное, и во всем, скажем так, за все ответственность это все-таки все мы, надо это признать, и себе эту ответственность ни в коем случае не складывать. Ну, вы, знаете, что вы сказали, что
2: а, вот, а, ну, как бы женщины да, делегируют сейчас, не делегируют, точнее, полномочия да, по поводу воспитания. И, а, но мне кажется, в этом как раз не только... Вот инфантилизм мужчин не только, как говорится, ну, виноват в этом женщины, скажем прямо. Потому что женщины сейчас тоже говорят, вот все, давай, ты иди занимайся своими делами. мы тут У нас все поровну, да, я готов за себя платить, я готова, собственно, да, вести хозяйство, делать и мужские дела. И в результате мужчина становится... Ну, остается не удел, скажем так.
4: Ну, вот я считаю, что во всем как раз мужчины. Потому что именно мужчина, в свою очередь, должен, э, скажем так, не, до, не, не нагружать свою жену мужскими обязанностями. Вот Мальчиков учить с детства принимать решения, вести переговоры. Девочек учить быть женственными, нежными, таким, как мы их все любим. Вот это задача мужчины. Он, собственно говоря, есть, я бы сказал так, законодательная власть в семье жена исполнительная понятно вот, поэтому...
1: распределение но посмотрите вот в нынешнее время не будем конечно углубляться в экономику но в любом случае да если вы же говорите что мужчина берет на себя ответственность за то чтобы семья его жила хорошо в любом случае перекос идет в сторону того что мужчина добытчик он обеспечивает семью и так далее и у большинства вот при такой загруженности при такой ответственности именно за то чтобы семье было что покушать куда-то поехать там да и на что там учить детей у мужчин просто не хватает времени на то чтобы вот Воспитывать, общаться, говорить, играть, гулять и так далее и тому подобное. Может ли, скажем так, мужчина оправдывать себя тем, что он взял на себя ответственность за то, чтобы эта семья хорошо жила, по вашему мнению?
4: Вы знаете, в том-то и дело, что, оказывается, есть все-таки способ, чтобы дети не забывали про своего отца. Если мужчина занимается своей женой, если он отдает ей, может быть, с ней проводит даже приоритеты, да, свое время, то жена тогда передает все вот эти вот нравственные установки. Да, действительно, нету времени у многих мужчин сегодня ну, скажем так, полосуточным быть со своими детьми. Ну, впрочем, если... как всегда. Так
2: всегда было. И в советские времена то же самое.
4: Ну, ну, ну конечно. Чуть -чуть если... Быть, да, но если вечером мужчина садится не за экран телевизора и не за пиво с друзьями, а если он берет свою любимую жену и на какое-то время даже ее, может быть, в индивидуальном порядке уводит в кафе, вот, посидит с ней, пообщается на тему будущего, на тему детей, то он передаст, она примет от него все. Потому что жена, она так устроена. Если как прекрасный цветок ее поливать любовью, uh -huh. она дальше передаст все это детям. И все те установки, разные принципы. То есть каким-то образом отец через жену присутствует в доме. Вот если у нас семьи наши будут по такому действовать, то мы сможем сохранить, что мужчина остался добытчиком, и при этом в семье он все же присутствовал. Его ну, воля, его начало, его линия там, сказать, Понятно. поведения и так далее.
1: Понятно. Вот. Понятно. Значит, любить в первую очередь нужно жены, они все передадут детям. Председатель Патриарской комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, отец шестерых детей, отец Федор Лукьянов был у нас в эфире. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
0: Лайф-чат
1: а теперь работаем, как говорится, самым живым, самым а, реальным материалом с вашими сообщениями, где вы рассказываете о своей а, роли мужчины, да, в семье, ну а женщина рассказывает, насколько доверяет мужчинам, как воспитателям, в частности, сам.
3: Да, Инесса начинает. Мой муж замечательный отец. С самого рождения могла оставить детей с ним. Не боялась, что будет грязный подгузник или ребенок будет голодным. Мог сделать это сам, если мне надо было отойти или просто отдохнуть. Воспитывает тоже на своем примере. Вместе занимаются ремонтом или мебель собирают. У нас стать двое девочкой мальчик. Мои мужчины подарки и сюрпризы нам готовят вместе.
2: Ну, можно сказать, идеальный пример. Да. Александр продолжает. Добрый вечер. У меня два сына. Одному 18, другому 16. В семье... Э жена красивой занимается детьми, а муж работает. Вот такое разделение. Жена красивая, да. а муж работает. Так что все воспитание на ее плечах. А мне заниматься некогда, увы, работа. Но дети меня все равно любят. И вообще считаю, что жена должна сидеть дома и считать деньги, которые принесет муж в семью. Вот такое патриархальное мнение, Да-да-да, у нас пошло Разделение, история.
1: да, так, правильно. Так, дальше Саша из Питера пишет. Старших сына и дочь воспитывал супругом. Я был добытчиком. Сейчас им 26 и 22, соответственно. Но растет еще один пятилетний хулиган. Его воспитанием занимаюсь сам я, так как воспитание жены старших детей, то, как жена воспитала старших детей, меня не устраивает. Дочь капризная, сын не советуюсь поступает по-своему. Проспал я момент тот тогда с этими старшими детьми, а сейчас уже поздно. А вот малого сам воспитываю, малого сам воспитываю. Благо, расходы поуменьшились, взрослые сами себя обеспечивают, да и жена работать э, стала поч... а, да и жена работает, стала почаще находиться с сыном. Угу. Вот такая вот э, история. Ну, тут с
2: Александром можно, конечно, с одной стороны согласиться, с другой стороны поспорить, потому что, ну, на примере своих я понимаю, что вот если есть характер, ты можешь вот воспитывать сколько угодно, лоб расшибить себе. А там вот такой характер, попробуй с ним совладать. Есть, Дело не воспитание, да. Есть еще время. Да. еще одно, да. Да. да.
3: я на пенсии с 50 лет по первой сетке. Это Сергей Вахненко. Раньше хорошо зарабатывал, теперь супруга поднялась зарплате. Одна и та же фирма более 10 лет. А я на хозяйстве. Помыть полы, ванную, окна, унитаз, вытереть пыль, полить цветы, приготовить еду. Как достает, то иду в гараж ремонтировать чью-нибудь машину Меня это устраивает, дети ведь выросли И, кстати, вот совсем недавно пришло а, как бы дополнение, крик души от Сергея Продолжение А почему бы и не пойти в гараж, чтобы в железе поковыряться, когда в доме все сделано? Вот именно,
1: Он как бы сам с собой разговаривает, а как бы оправдывается Имею право Имею право
3: Приходишь,
2: жена тоже в гараже, да? Где? имею право, я все приготовил. Я все сделал, все вывел в гараж Плюс семь девятьсот пятнадцать Отмечаем День Отца. Роль ваша, как отца в семействе, как мужа, в конце концов, да. Ну и жены, рассказывайте про своих мужей, соответственно, выполняют ли недостаточно на 100% то, те отцовские обязанности, которые на них возложили. Рассказывайте, с удовольствием зачитаем. Вечернее шоу Музыка. на Авторадио.
1: Ну, с наступающим всех отцов.
2: Спасибо. Ну, да, Нам приятно. Ну, конечно, приятно. Хотя, вроде бы, чуждый праздник, с одной стороны. да. Ну, мы, я знаю, что в Европе очень активно это празднуется. Может быть, в Штатах. За Штаты не говорю, но
1: сам лично За Штаты лично я видел... тебе скажу, просто прямо сейчас скажу, видел, что, в принципе, в принципе, это инициирован праздник именно в Соединенных Штатах Америки. Ага. Притом еще в 1910 году. Ой. И отмечать его предложила женщина.
3: Прости, но у них нет 23 февраля. Это
1: факт. Нет, отмечать его предложила женщина, которая вместе с пятью братьями и сестрами воспитывалась отцом-одиночкой, то есть был отец-одиночка с шестью детьми. Вот, ну, и соответственно потом даже в 66 шестом году президент США объявил третье воскресенье июня национальным праздником Днем Отца. Потом это уже по миру пошло, и его, соответственно, до наших дней дошло как третье июня. Ой, третье воскресенье июня отмечается как День Отца. И
2: у них по этому поводу уже есть свои сложившиеся традиции по, по, по поводу празднования этого праздника, наверное, да. Я так предполагаю. Но просто я говорю, я был свидетелем однажды, ну то, что дети э, готовы. Или открытки, понятно, к дню отцу. Отцы собирались как-то дружно выходили в этот момент. Это традиции у нас есть, когда отцы дружно выходят. Там есть подоплека, понимаешь, что это именно день отца. Отцы не просто идут в баню париться или там играть в бильярд. А идут по или, поводу. Э, Жарить шашлыки, да. А тут все-таки есть повод, традиции и так далее. То есть что-то они в этот день устраивают, там какие-то празднества и так далее. Есть такие традиции. У нас вот пока этот праздник, поскольку он новый и может быть он приживется, надо тоже что-то придумывать в этот день. Что это может быть? Ну, мы же, это не 23 февраля, мы понимаем, знаешь, немножко другой калинкор.
1: На самом деле, интересно, что у нас в стране, как оказалось, да, вот просто уже в, в процессе, как бы, сегодняшнего погружения вопроса, вот я лично для себя с удивлением узнал, что у нас в стране достаточно большое количество организаций, там, и союз отцов, и там, да, и какая-то ассоциация, там, да, и проходил тут вот Всероссийский съезд отцов. Буквально совсем недавно, в мае, мы будем с представителями этого всего разговаривать. То есть люди, которые борются за права отцов, но они, правда, конечно, больше там три, по сути, момента есть, которые, как, как считается, общественникам мешают отцам в нынешней жизни. Это законы, которые все-таки на первое место ставят мать. мать да, да. В семье. Но особенно при разделе. При разделе детей, при разводе, да, 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 да? при разводе. И второе, то, что еще считается, что некие силы, да, которые там пропагандистские, которые разрушают традиционные семейные ценности. И вот это уже, опять-таки, европейская практика, где называется уже родитель один, родитель, родитель два, два, и где Ой. вот эта гендерная идентификация и гендерный нейтралитет приводит к тому, что не должно быть, соответственно, выпячивания половых каких-то своих там, да, особенностей. То есть, нет, ты просто родители, и не важно, что ты там мать, и ты рожала, нет. Mm -hmm. Не важно, что ты отец, и ты там, например, вот. там содержал семью. Вот это
2: отвратительно. Мне кажется, мужчина тем и отличается от женщины, что у него есть свои достоинства, действительно, которые его, настоящий мужский так же, как у женщины, собственно. Я готов за них бороться лично, Правильно, я не хочу молодец. Э,
1: Да, достоинства, все прекрасно. Но, с другой стороны, есть еще такая история, что у нас очень часто отец, да, представляется образ отца, ну, по крайней мере, в нашей уже, скажем так, бытовой э, культуре. Это такой дядька с наступленными бровями, с ремнем в руке и с друзьями, и с уходящими в баню. Да, с, там, с молотком, с, причем, в баню да. же идущие. вот, э, но, тем не менее, есть примеры прекрасных отцов, э, и мы о них сегодня тоже будем говорить, а вы продолжаете об да этом с тобой Сать, сидят, стол, что это есть. При... Сам Нет, просто
2: самая главная проблема, как мне кажется, сейчас вот в связи с этим с равенством понимаешь, то что вот феминизм и так далее, как рассуждает моя дочь, все должно быть на равных, все должно быть пополам и так далее. Но я говорю, ну, изначально мужчина сильнее я, конечно, как могу минимум. тебе сказать, а гвоздь забить? Ну, пожалуйста, иди забивай там. Или, а, потаскать шкаф? Ну, мы же на равных, иди потаскай. Подожди, я в Я не понимаю, ты говоришь
1: о роли или распределение обязанностей? Ну, в
2: том числе распределение обязанностей. Ну, Она говорит, все, все должно быть поровну. Ну, извините тогда, действительно, все должно быть поровну. Раз мужчина делает, ну скажем так э, присущий женщинам да берет обязанности на себя но ну, традиционных да семьях uh -huh. ну как то ну увы, уборка все равно делает лучше женщина да. ну я уверен в этом да, более скрупулезно. да так тщательно. же как домашней работу лучше делает мужчина починка там и так далее и тому подобное это мужская обязанность ну, это, если да, мы это сейчас нормально. все будем понимаешь, мы делаем все Нет, вместе ну, это, это, это такая будет такая... полная чушь ну к этому собственно идет родитель один родитель два продолжим тему Гордеева и Захар Вот уже 20 лет Вместе
0: на Авторадио
2: к отцов мы еще вернемся. Сейчас хочется осветить дальним светом фар еще одну интересную тему. Водители с иностранными правами не смогут работать в такси в Москве. Агрегаторам такси в Москве разослали требования прекратить прием на работу. Об этом сообщил Дептранс столицы. И, конечно, с этими вопросами по поводу того, а что будет дальше, мы спешим к координатору движения «Синей ведерки» Петрушку Матову. Петр, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет. Привет, привет.
2: Слушай, ну, конечно, рисуется апокалиптичная картина, когда в Москве вдруг из такси уберут всех водителей мигрантов. Что произойдет? Скажи нам, пожалуйста.
0: Ну, конечно, не уберут, потому что большинство мигрантов, которые возят нас, наши тела из точки А в точку Б, они уже давным-давно имеют российское водительское удостоверение. И, кстати, Диптранс тут очень неточно сказал. Дело в том, что в такси граждане Киргизии могут э, оказывать услуги гражданам России, чуть не сказал гражданам Москвы. <свят> <свят> Такая оговорочка по Фрейду. Так вот, э, гражданам России могут оказывать услуги, имея только национальное водительское удостоверение. То есть э, граждан Киргизии, которые работают в такси, это не коснется.
2: Ну, кстати, там по поводу э, того, кто имеет право, также допускается работать с правами тех стран, где русский язык признан официальным. То есть, получается, еще Белоруссия и Молдова сюда входят тоже в этот список, вроде как, признана. А вот скажи, пожалуйста, какие еще, э, ну, скажем так, э, из каких стран в основном к нам приезжают для работы в такси?
0: Ну, в основном, конечно, это Таджикистан и Киргизия. Те граждане Таджикистана, которые оказывают услуги легкового такси в Москве, практически все имеют, ну, я честно не знаю, наверное, ну, мало их очень осталось, делегалов так называемых, они оказывают услуги, имея патент оплаченный и, соответственно, имея на руках российское водительского удостоверение. А вот тяжело... его здесь получить.
2: Вот человек приезжает. Тяжело мигранту получить права российского образца.
0: Э, ну, вообще, мигранту получить права российского образца гораздо легче, чем э, нашим дорогим россиянам. Да Водка. ладно? Каким да. образом, Почему прости, же?
2: пожалуйста? Да. Э,
0: ну, э, наверное, 10 минут не хватит, чтобы это рассказать. Но, в общем, могу, э, могу э, вкратце э, отметить, что для э, мигрантов из э, Солнечного Таджикистана, которые э, готовы возить москвичей э, по городу, э, есть э, ну, такие сервисы, которые оказываются диаспорой. Один из сервисов э, это э, в общем -то, беспроблемное, ну или как бы мало проблемное получение российского водительского удостоверения, скажем так, э, мягко. Слушай,
2: ну прости, пожалуйста, но раз уж об этом заговорили в Дептрансе, что действительно, наверное, какие-то проблемы с этим существуют, но тогда данный момент, в чем все-таки сырборта, да? Они что, плохо образованы, плохо знают язык, правила? Почему сейчас вдруг возникла эта проблема?
0: Я думаю, что эта проблема возникла внезапно, потому что кто-то вспомнил про нее на каком-то совещании. Как это обычно бывает. То есть не надо искать кошку в черной комнате, если ее там нет. Так вот, скорее всего, это либо так, либо подобное заявление приурочено к запуску электронного реестра водителей такси. Эта система называется Kisart. Вот такое название у Kiss нее Кисарт. Uh -huh. Да, Kiss Art, представляется, да. что
2: это имеет отношение к такси. <сёк> <сёк> Другая область, <сёк> какая-то ну, рисуется. Uh -huh.
0: Да, да все-таки имеет отношение больше к котикам и к искусству. Так вот, этот кисарт это система, которая должна вести учет самих водителей, банить водителей, если они, допустим, грубо не соответствует требованиям, uh -huh. предъявляемым водителям такси в Москве, и, соответственно, следить за рабочим временем водителя такси, если он вдруг на лет такой решил Нарушает. перерабатывать. Uh -huh. да, не, не 8 часов работать, а, допустим... Мы знаем, 13, что такое, да? к сожалению,
2: существует. Да, но, увы и ах.
0: Да. и вряд ли это исчезнет. Yeah, Я не гласный.
2: к сожалению, совершенно не остается времени. Спасибо тебе огромное за консультацию, за рассказ. Ну, понятно, Спасибо. что не первый раз мы об этом уже говорим, и, наверное, не последний. Yeah, Спасибо да. тебе огромное, счастливо. Ну, а сейчас на волнах авторадио, ну, песня того самого того водителя. Самого? То есть он, помимо того, что еще, э, говорится, хорошо умеет рулить по Москве, разбирается в карте, Спасибо. он еще и поет. Вечером в так, а, давайте, ансамбль музыку давайте, Зей, так, да, я буду петь, а вы там Покажите Рай, рай, покажите мне, дорожка, покажите мне Дорожка. Покажите, что вам стоит, покажите же уже Где короткая дорожка, я запутался немножко Телефон беру, ладошка, не работает триже Довести вас попытался и немножко заплутался Навигатор поломался и спустила колесо Как назло через дорожка, ходит лапа черный кошка Вы не знаете дорожка, нефиг ездить на таксор Твой город знать прилично Я везу тебе отлично Слышал новый хит столичный Хочешь, я его спою Ты мне можно доверяться мы немного потеряться Мы найдемся, развернемся И доедем, зуб даю У меня авто, конфетка Мы почти на месте, детка Мне пять звездочек, отметка Чаевые не забудь Покажите мне дорожка Самый правильный дорожка А не можете дорожка Покажите, покажите, покажите верный путь. Эй, лай, лай, да, лай, 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 да, 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 данный момент нас за рулем. Теперь Эй. ясно,
3: почему все время утром до тебя не дозвонишься, подрабатывает. Мурзилки
0: -лайв". Мурзилки -лайв". Мурзилки Лайв. Мурзилки Лайв. На Авторадио.
1: Ну, я на всякий случай все-таки уточню, что день отца, он 20 июня, ну, как бы в преддверии, да, находимся в данный момент. Но мы празднуем
2: сегодня, да, да. да! Ну, а
1: также, помимо празднования, все-таки изучаем вопросы комфортного и благополучного отцовства в нашей стране, насколько это возможно, что положено мужчинам-отцам в Российской Федерации. И по этому поводу у нас в эфире член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесараб. Светлана Викторовна, Здравствуйте!
2: Здравствуйте, рада здравствуйте. Быть, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, очень приятно вас тоже слышать в нашем шоу. Светлана Викторовна, давайте начнем, наверное, с, ну, со свеженького, что отцовский капитал в России да, э, предложен был, и что, что сейчас мы имеем, соответственно, с э, этой поддержкой для отцов Российской Федерации?
5: Ну, я думаю, что пока мы не будем иметь поддержку по вопросам э, выделения отдельно отцовского капитала, необходимо отметить, что... После внесения соответствующих изменений в закон, папы имеют право на получение такого капитала, но в случае, если нет мамы в семье, uh -huh. ну, по любым из причин, в случае самого печального смерти мамы, или, допустим, в случае, если мама не справлялась со своими обязанностями, ее решили родительских прав, ну и так далее. То есть отцы в этом случае имеют право на получение материнского капитала.
1: И то только в том случае, получается, что если мама там до того момента не успела получить
5: материнский? Да. В том случае, если мама не успела получить материнский капитал, то отцы или усыновители имеют на это полное право. Получить вместо мамы. Если отец не получил, то в последующем имеет право получить ребенок.
1: Понятно. Хорошо. Давайте мы вообще, в принципе, разберем, разберемся с со льготами, социальной поддержкой отцов в нашей стране. Что-то есть у нас, например, не сильно афишируемое, да, публикуемое, и то, что отдельно касается отцов в плане поддержки именно их отцовства, да, то есть это не связано как-то там не с профессиональной деятельностью, и это не связано с мамой, а конкретно отцов.
5: Ну, я бы сказала, что до этого времени мы оставались флагманом. Я имею в виду не только Российскую Федерацию, но и все бывшие страны Советского Союза, потому что они сохранили правопреемственность в законодательстве, в семейном праве, когда отцы наравне с матерями имеют право а, находиться в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет или до трех лет. А, но сегодня такое право появилось у множества отцов европейских. А, а Светлана Викторовна, будьте
1: добра. давайте мы поподробнее расскажем об условиях вот этого декретного отпуска, да, как он предоставляется, что получает мужчина. там, да, и Это, соответственно, тогда, когда либо он остается один, либо, например, там жена выходит на работу. Правильно понимаю?
5: Нет-нет, зачем? Сегодня в соответствии с нашими законами, с нашим законодательством, любое лицо, осуществляющее уход за ребенком, то есть это может быть мама, да. папа, это может быть дедушка, бабушка, да тетя, дядя. Ну, то есть любое лицо, которое осуществляет уход за ребенком, имеет право на получение соответствующего отпуска. Ну, вот э, Отпуск предоставляется оплачиваемый э, за счет работодателя до э, достижения полутора лет ребенком. От полутора до трех лет это уже отпуск неоплачиваемый, но с сохранением по-прежнему места работы. Знаете, нужно сказать, что, например, в США такого отпуска вообще не предусмотрено. То есть там 12 недель для женщин предусматривается именно родового такого больничного, uh -huh. а в большинстве случаев они стараются подгадать с отпуском а, оплачиваемым трудовым, с какими-то отгулами и так далее, чтобы побыть подушкой с ребенком. Да и большинство мам европейских не пользуются таким положением. Ну, где-то это 14-25 недель, очень редко 50 недель. Собственно, у нас может мама находиться в отпуске по уходу за ребенком а, до достижения сохранения стажа. Не страхового вот этого uh -huh. вот периода до достижения ребенком возраста 7 лет. Это достаточно серьезный такой возраст уже, когда ребенок уже идет в школу. Мама ну, или папа, дальше. да,
1: в зависимости от того, как решается в семье или как сложились обстоятельства? Я нет, вот это... а нет, тогда нет
5: имеется в виду отпуск по уходу за ребенком, имеет право находиться папа от до полутора лет оплачиваемый, uh -huh. от полутора до трех лет неоплачиваемый. Любой из родителей имеет право на этот отпуск или любой из представителей семьи, который взялся ухаживать за таким ребеночком. И выплаты все абсолютно одинаковые. Вот абсолютно. Они лимитированные, Они да, и... там
1: тоже, насколько понимаю, эти
5: выплаты? То есть какую-то часть от зарплаты, ну, так, но не более? До полутора до полутора лет, да, это зависит от средней заработной платы, но не более. Сейчас это порядка 29 тысяч рублей, насколько я помню. Не буду вас возить в заблуждение, но там есть да, верхняя планка, потому что формируется это за счет страховых взносов. А страховые взносы тоже взимаются до определенного момента, потом перестают взиматься после набора соответствующей суммы. Ну, то есть величина, облагаемая именно вот этими страховыми взносами заработной платы, она ограничена. Поэтому и сумма выплат, собственно, ограничена. Но вот хочу еще обратить внимание на такую формулу, которую вот вывели для ПАП в странах Скандинавии. Это, например, в Швеции сейчас используется такая форма. Раньше использовалась, насколько я помню, в Дании, в Норвегии когда пап обязывают какое-то время находиться в дискретном отпуске. Причём, а, в отличие от в отличие от Португалии, в Португалии папа, если 5 дней не побудет с малышом сразу после рождения ребенка, то его оштрафуют. Ага. А вот шведы пошли другим путем. Они предложили, если папа побудет 60 дней из 480, которые предоставляются... Ну, скандинавы, они щедро предоставляют отпуск по уходу за ребенком, который предоставляется маме, то семья получает дополнительные выплаты. Если же папа не будет, то семья лишается этих выплат. И, конечно, большинство... Семей, швейцы считают, что такие выплаты нельзя упускать. И поэтому папы а, находятся в отпуске по уходу за ребенком. Знаете, как показывает а, психология развития дальнейшего ребенка, это колоссальный прирост дает IQ к 3, к 3 годам. А, то есть интеллект ребеночка развивается гораздо быстрее. Ага. Ребенок более уверен в себе. Такие дети, кто сидел с папой в декретном отпуске, потом легче находят себе работу, редко меняют место жительства, ну, то есть они психологически более устойчивы но, к изменения вот, а, Простите,
2: не только с папой, но и с мамой, наверное, одновременно, раз папе предоставляется да, такая возможность. Да, Мама же тоже да. дома находится, я так понимаю.
5: Да-да-да, вот. вы абсолютно правы, но имеется в виду, что при участии. Полная семья. Том, Начальные да, вот эти не навыки, не да. навыки да. но у нас же в этом году да, тоже да, такая да, была
1: да. инициатива предоставлять мужчинам право вот этого отпуск, именно как раз когда забирать жену из роддома и первое время быть соответственно именно с ней. По-моему, она не нашла конкретной поддержки, этой инициатива чтобы представлять, вот эти там какие-то, я не знаю, как Несколько это недель, да? Ну, какие тут именно на вот вы сам знаете, момент Она
5: выпуска. пока не рассматривалась просто. Просто я думаю, была что, инициатива, мы, да? Что мы вернемся к этому. Да, вы знаете, моя инициатива по поводу вот у нас папы наравне с мамами получают все права, кроме одного маленького такого права, переобучение в отпуске по уходу за ребенком. Ведь за три года сегодня колоссально меняется рынок труда. И востребованность папы, который а, просидел дома три года, она уже Конечно. по мнениям, и, и поэтому надо, ну просто жизненно необходимо обучать папу наравне с мамами. А для мам сегодня во многих регионах созданы вообще уникальные возможности. У нас, Может, к сожалению, сейчас просто нет об этом времени
1: поговорить. Светлана Викторовна, обязательно к этому вернемся и про папу еще поговорим. Тем более у нас с ним сегодня отдельное внимание. А сейчас спасибо огромное. И член Комитета Шрифтумы по труду социальной политики и делам ветерана. Светлана Викторовна Бесарап у нас была. Всего доброго. До
2: свидания.
0: Лайф-чат
2: Потому pues ну, я, я, лайф, я что восхищаюсь, да. я восхищаюсь теми сообщениями, которые к нам приходят. Такое, да, такое ощущение, да, что у нас да. просто идеальные отцы. Ну, все практически. Да, давайте, почитаем. И это здорово. Так,
3: Максим из Москвы начинает. Считаю одно важное. Мужчина должен зарабатывать больше своей женщины. А мир, конечно, современный, но испокон веков. Мужчина-добытчик, женщина-хранитель очага. Все мужчины хотят дома уют и вкусный ужин. А денег на этот ужин, увы, не все хотят зарабатывать. А те, кто считает, что женщинам нужны только деньги, тоже очень ошибаются. А женщинам нужны надежные и сильные мужчины. А быть надежным без рубля в кармане как-то сложновато.
2: Ну, Максим, ну не всегда так получается, что у мужчины такая же зарплата то и выше, чем но да, иногда и зачастую сейчас в современном мире женщина зарабатывает больше. Но в этом, мне кажется, вообще ничего, ну, никакой проблематики нету на самом деле. Дальше. Добрый вечер. Я вот один воспитываю троих детей без мамы с 2012 года. Один им даю ласку, любовь, заботу. Но э, то, что могла дать им мать, я, к сожалению, дать не могу. Все заботы по дому лежат на мне. Было особенно тяжело, когда дети были маленькие. Сейчас, конечно, полегче. В школу собираю их, помогаю им в их школьных делах, делаю подарки. Хожу с ними в поликлинику, езжу с ними в деревню. Дети меня любят, уважают, хотя иногда бывает и по-разному. Но все равно душа за детей очень болит, если что-то с ними не так или что-то у них не получается. Я всегда прихожу им на помощь и делаю все для них. Ваш постоянный слушатель из Рязани, многодетный отец, одиночка Алексей. Алексей, ну прям Молодец. хочется очень вас поддержать. Да. Удачи,
1: счастья, благополучия, да, абсолютно. Да,
2: очень сложно, конечно, вам досталась роль и в этой жизни. Правда.
1: Смотрите, добрый вечер. Я отец четверых детей старшим. Э, дочь 12 лет, сын 9 лет. И еще есть две лапочки дочки-близняшки по 4 месяца. Занимаюсь фермерством в полях на тракторе. Успевает дома приготовить всякие вкусняшки. Вот. Это нам рапортует Виталий из Москвы. Это, Тоже это, прекрасное в плане того,
2: что не могут отцы современные найти времени для детей, потому что они очень заняты. Ну, человек он и на тракторе, и в поле, и где только... И, тем не менее, еще остается время.
1: Ну, еще
3: одно сообщение. Давай прочитаем. Маруся из Москвы. Двое детей 12, младшему, старше 14, младшему 12. Сами понимаете, какой трудный возраст. Воспитываем вместе с неродным отцом. Но не зря говорят, не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. Просто идеальный отец. В учебе помогает. Советам. Просто пример для подражания.
2: Спасибо. Очень красивый действительно пример для подражания. Продолжим тему отцов. Плюс
0: семь девятьсот пятнадцать четыре
1: пять девять
0: двадцать двадцать. На авторадио.
1: Продолжим разговор. Возможно, к нам походу подключится э, эксперт. Смотрите, каждый год статистика бежала на нас рапортует о серьезной убыли населения России. Все говорят о демографических проблемах. Ну плюс еще негативная динамика разводов в нашей стране. Тут тоже много связано, потому что распавшиеся семьи редко дают родине много детей, как говорится. Да? Это вот если совсем по верхам, о проблемах семьи в целом, о проблемах отцовства в частности. Но вот, как я уже говорила в начале эфира, для меня было такое абсолютным открытием, то, что в нашей стране оказывается действует достаточно большое количество именно общественных организаций, которые борются за права отцов. Вот даже просто вам назову. Общероссийская общественная организация «Союз отцов», Межрегиональная общественная организация «Мужской путь», плюс ряд региональных и городских э, советов «Союзов отцов». На базе всего Что, этого... миссии на базе это был создан Всероссийский координационный центр отцовских объединений. И вы знаете, что удивительно, вернее, да, что так статусно, в этом году был впервые проведен в Москве первый Всероссийский съезд отцов, где как раз вот все представители тема. этих общественных организаций со всей страны собирались. И, но главное, на, на самом деле, что у них стала, эта тема безотцовщина, да, именно распад семей и то, что согласно вот тем законам, которые действуют у нас в стране, а вот общественники из отцовских организаций говорят, что у нас полная феминизация, законов в этом э, отношении то что ну там в, в, просто в абсолютном большинстве случаев при распаде семьи дети остаются с, с матерью. матерью да ну а потом уже дальше начинаются различные сценарии там если это как нормальные люди смогли по нормальному расстаться если так можно сказать то они по крайней мере дают возможность детям встречаться с отцом и отец ну да пусть косвенно да ну, пусть там по, да, по, по какой-то своей да. такой разработанной схеме но он, в любом случае имеет доступ к детям и в любом случае дети хотя бы какую-то дозу отца получают ну, да? своя как развелись. Да. А есть, соответственно, те сценарии, которые играют совершенно а, в другую сторону Да, при этом при всем у нас есть еще и другая сторона вопроса У нас еще есть невыплаченные элементы там в размере нескольких миллиардов рублей Ого! Да, по стране там уже там накопилась такая, соответственно, большая история долгов. Почему сейчас разговаривают о том, чтобы вести алиментный фонд в стране, такой фонд поддержки, скажем так, тем семьям, тем, не которые получают не получают отцов. элементы, угу. да, соответственно. Ну а что касается, вот, да, и съезда отцов, первого всероссийского съезда отцов в нашей стране, то там общественники приняли даже по окончании манифест, да, и я так понимаю, что они с ним будут выходить как раз сейчас на депутата вас учет на того, что предвыборная гонка, что сейчас у нас вот там ну, думы грядут, ты понятно, понимаешь, что, что это можно обещать? Да, да, я понимаю, что сейчас кто-то, возможно, из этих э, депутатов, да, или потенциальных депутатов, которые будут планировать идти опять соответственно в парламент, они возьмут, конечно, там к себе как в качестве лозунга какой-то один из какой-то одно предложение а этого российского съезда.
2: Дадут партию отцов отдельную, помимо, Кстати, такая инициатива думаю, тоже помимо есть. уже существующих. Такая да, э, наша многопартийная система. Безусловно, да, партия отцов прекрасна. Вот,
1: ну там манифестно формулирует. Опорные точки, больше всего, -то они как раз хотят работать с этими антимужскими законами, которые, по мнению отцов, считаются еще и антисемейными. Но ну, а для того чтобы. Еще раз подчеркнуть значимость отцов и вообще значимость полной семьи. Вот на том же съезде была проведена очень наглядная статистика. Не могу, правда, сказать, откуда она была собрана, но тем не менее. Да, 85% подростков, находящихся в тюрьмах, росли без отцов. да. Вот, например, есть такая угу. история. 92% женщин, воспитанных одним родителем, в итоге расторгают брак. Ну, согласитесь, два таких показателя, которые заставляют реально... Ну, статистика знает все о роли отцов и о роли полноценной семьи. В общем, с наступающим праздником, дорогие. Мы еще вернемся. Спасибо.
0: Вечернее шоу. 20 лет лайвс на авторадио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, ежегодно в конце июня отмечается день, посвященный всем папам мира. День отца. В этом году он выпадает на 20 июня. В этот день вспоминают о важности отцовского воспитания для ребенка. И в этот день стоит поздравить всех мужчин, которые являются отцами, а также поблагодарить своего родителя. Ну Мы...
2: где? Клюква в сахаре, торт со взбитыми 20 сливками.
1: июня э, помест... по месту жительства, как говорится.
3: Так, давайте почитаем. чат,
1: замечательные письма, давайте читать. Да,
3: Руслана из Республики. Республики Коми начинает. Я многодетный. У меня три сына и младшая дочь. С каждым ребенком мы с женой все ближе и ближе становились. За четвертым ребенком пошли, потому что жена хотела подружку себе среди нашего пацанского сообщества. Тогда я ей сказал, что если будет опять парень, тогда пойдем за пятым пацаном. Я мечтал себе, что буду отцом пятерых парней. Но Боженька подарил нам дочь. Теперь она самая красивая и никогда в обиду не дадим. А, Хорошенькая. Ей два года недавно исполнилось. У нас теперь есть девчонки в семье, которых мы обожаем и в обиду не дадим. Поскольку все спортсмены занимаются единоборствами, то есть мужики. А дочь хотим отдать на пение и танцы. Люблю семью свою безумно, но у нас дома все, как папа скажет. И жена, конечно, имеет сильное значение. Поэтому я потому что я всегда спрашиваю ее мнение. А потом делаю по-своему. Вот молодец.
2: В общем, ясно, что очень доволен жизнью Руслан. Прям такой трактат написал. Руслан,
1: кстати, попросил обязательно прочитать свое сообщение, потому что он из Нижнего Новгорода, где находится командировки, написал уже своей жене, чтобы она обязательно слушала, потому что она все в карете, и так надеемся, что она уже слышал
2: все-таки А, Елена пишет, с 10 месяцев мой сын сидел со своей дочкой, так как зарплата мамы была в разы больше его зарплаты, думала задушить самолюбие, а получился заботливый папа. Правда, на постоянную работу из-за этого не устроился, но подработка всегда есть. Вот действительно яркий пример того, что и папа действительно в первые даже месяцы жизни, когда казалось бы, ну, что тут папа может? Тем да не может, менее, конечно. может, конечно, может. Может
1: и нужен. Добрый вечер, у нас семья добытчик-папа кормит четверых детей, да и меня декретницу с семилетним стажем. Пашет и тащит, смиряясь с задержками на работе, капризами начальства и отпуском 7 дней в году. Пользуясь случаем, хочу сказать им огромное спасибо. Не шикуем, конечно, но на жизнь хватает, дети учатся, занимаются любимыми видами спорта. Денег не должно быть много, их должно хватать. А вот с этим проблемы у многих в головах. Ну а самые лучшие вещи: любовь, отношения, добро, они бесплатные. Всем всего самого наилучшего, написала Прекрасное Инна.
2: Прекрасное письмо Инна. Браво. Так,
3: далее Алексей Схимах. У меня, к сожалению, семьи нет, но считаю, что мужчина обязан принимать активное участие в воспитании ребенка. Будь то мальчик, будь то девочка. А ребенку необходимо внимание и воспитание как матери, так и отца. А что касается обязанностей женщины, то обязанность у нее одна любить своего мужчину и детишек, обеспечить их заботой и нежностью. Остальное на мужчине. Пример воспитания есть
2: воспитывал детей бывший. Здравствуйте, пишет Сергей из Москвы. Папой стал полтора года назад. До рождения дочери я думал, что буду строгим папой, но не тут-то было. Я пылинки с нее сдуваю, на руках ношу и безумно люблю ее. Я считаю, что нельзя делить отца над добычкой родителя, ведь все эти качества должны быть в отце. Вот так считает Сергей. И тут я с ним абсолютно согласен, потому что да дочки из пап, ну, скажем так, веревки вьют. Это доказано уже. Нет, тут
1: главная мысль, что именно он должен быть и добычкой, и родитель. Жена говорит, что я хороший друг, отец муж. Мужик, но плохой муж. «Как ее понять?» «Сам думаю, что все делаю во благо семьи, не забывая про друзей, родных и близких. Я против не отцов, матерей и так далее, иначе братья и тещи обидятся». Это Иван из Чехов написал. Есть там еще замечательное письмо Александра из Кирова вот, о том, что сколько для жен не делай, они все равно где-то недовольными останутся. Ну, Нам хотелось бы, наверное, какой-то комплимент одному из наших слушателей отдать. Ну...
2: ну давайте Виталию, у которого четверо деток, который воспитывает, умудряется, успевает. И Фермером быть на полях, на тракторе работать. И дома
1: вкусняшки и готовить. Да. дома
2: вкусняшки готовить. Ну, в общем, мы чтец, и жнец, и на дуде, и грец, и еще и на жару ходец.
1: Два да. билета на фестиваль «Жара», который пройдет с 23 по 27 июня в Крокус, Сити Холли. Огромное спасибо всем участникам.
2: Ну, раз уж мы сегодня отмечаем День Отца, то уж так и быть возьмем на себя самое трудное, как обычно в и нашем испоете. деле. Да, и споем еще песню как? «Отцов Захаров. Вечером, вечером В куплете Так, ну, Захар, давай возьмем на себя действительно А
3: обязанности, кто еще?
2: Да, мужские обязанности в нашем коллективе Поработаем голосовыми связками По бульвару мрачный шел прохожий Ничему на свете он не рад Было очень по нему похоже Что без детей, но ныне женат
3: мужчины мужчина и солидно, был себя по уши погружен.
2: По лицу мужчины было видно, день отца не одобряет он. Что, в... ребяточки, ну куда же вы торопитесь? Что вся эта семья ни к чему? По поводу детей ни к нему. Жениться ерунда, никогда. Да. Да, 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 да. Кругом из фляг журчит коньяк, в бокалах лед под солнцем тает. Долба мужчин, ну не без причин.
3: С утра до вечера бухает.
2: Любому празднику мы рады как предлог.
0: Во все концы Мы молодцы Отцам дорогу
2: Про них шоу волшебно и чудесно Но прохожий злится и ворчит Алкоголь журчит и неизвестно По какому поводу журчит Отцы со смехом посылали В магазин с напитками и конца Все
3: отцы прекрасно понимали Что сегодня праздник, день отца
2: и надо этот день отмечать
3: Да и градус должен только крепчать
2: И нужен за столом там да да, 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 да Кругом из пляг шурчит коньяк под солнцем оттает Толпа мужчин, Долба мужчин и, без причин, и без причин С утра до вечера Бухает Любому празднику Мы рады, как предлогу Повсюду пьяные Веселые отцы Кричат отцы Во все концы Мы молодцы Хотя бы один день в году. Вечернее шоу